0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen.
1: En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker.
0: En samen maken wij deze podcast.
1: Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen.
0: Hoe is het als je ouders pleegouder worden?
1: Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien?
0: Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander?
1: En hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma?
0: Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je?
1: Wij verzamelen verhalen van Veerkracht en Hoop en maken er onder andere deze podcast van. Hoe zou je het
2: leven eruit zien zonder pleegom of zussen? Ik zou me eigenlijk geen leven zonder een voorstellen
0: hebben. Dus. We zijn inmiddels ruim een half jaar onderweg met Engage The Village. In deze aflevering neemt Garissa je mee in het avontuur wat volgde op de eerste aanzet en wat haar opvalt en wat erbij is gebleven.
2: Er zijn zoveel situaties die we meemaken van dichtbij. De ene die is erg arm, de ander die is heel rijk. Jullie krijgen een kind, maar de ander is zijn gezin kwijt. De ene heeft de scheid eraan, de ander die heeft veel spijt.
3: Kopje thee wanneer je thuis komt. Wil jij er ook een koekje bij? Ze loopt stampend naar de gang. Ze doet haar jas uit. Ze zegt: wiskunde, dat is niks voor mij.
1: Doe de rugtas van je af. Ik ben theatermaker en pleegmoeder. Ik ben getrouwd met Egbert en onze pleegzoon woont inmiddels bijna zeven jaar bij ons. In 2019 maakte ik een fototentoonstelling over ons leven. Ik wilde dat een breder publiek zou zien hoe boeiend en bijzonder dat leven is en tegelijk hoe gewoon. Hoe moeilijk soms en hoe rijk uiteindelijk. Samen met Simone van der Meulen van Zo gemaakt ontwierp ik de tentoonstelling. Ook leerde ik toen Henriette, Sylvia en Klaas-Jan van de organisatie Vitre kennen. Bij de opening raakten we in gesprek. Het was bijzonder om te merken dat er in de zaal zoveel hoop en ontroering en verbinding was en we verbaasden ons daarover. De verhalen, de foto's, de liedjes die gezongen werden, samen zorgden ze voor een sterke onderlinge betrokkenheid. En eigenlijk is dat het begin geweest van Engage the Village. Wat zou het geweldig zijn als we niet alleen ons leven als pleeggezin openbaar konden maken, maar veel meer verhalen om konden zetten in allerlei creatieve producten die voor een breder publiek toegankelijk zijn. Dat er liedjes, films en podcasts zouden komen waarin mensen konden luisteren naar al die kleine levensverhalen van mensen die met elkaar samenleven. Soms vanuit een hele bewuste keuze en soms omdat het ze gewoon overkwam. Welke kracht en veerkracht is er te vinden in de pleegzorgcommunity? En welk verhaal is belangrijk om te delen, doe de van je af.
3: Leg de boeken in de kast. We gaan een paar Midden in de
1: coronacrisis gingen we aan de slag. Omdat we niet via live meetings konden werken, organiseerden we online meetings. We zijn begonnen met de eigen kinderen van pleegouders en gezinshuishouders. Als eerste maakten we twee podcasts met verhalen van jonge tieners en 18-plussers. Daarna organiseerden we een aantal kunstworkshops. Jongeren tussen de 10 en 15 jaar schreven zich in voor songwriting, theater, tekenen en podcast maken. Bij iedere workshop was een kunstenaar betrokken die de inbreng van de deelnemers omzette in muziektheater, liedjes, beelden, film of een podcast. Jongeren die één keer mee hadden gedaan wilden vaak de volgende ook meedoen. Tijdens de laatste workshop merkten we dat ze er echt aan toe waren om ook hun eigen producten te publiceren. Ze werden bijvoorbeeld journalist of verteller. Ze stelden elkaar de vragen waar ze heel graag een antwoord op wilden hebben.
2: Vind je het leuk om brust te zijn? Ja, maar soms vind ik het eigenlijk ook wel... Um, lastig omdat er minder aandacht is voor mij? Oké, okay. wat vind je het leukste wat je hebt meegemaakt als plus? Um, een heleboel want ik had eigenlijk elke dag eigenlijk wel iets waarvan ik dacht: oh, dit is echt. Ik vind het echt zo gezellig. En um, dat ik eigenlijk niet echt kan kiezen. Want ik vind eigenlijk alles wel leuk. Snap jij altijd wat het verleden van je broer of zus? Voor invloed heeft. Soms dan... Soms wel en soms niet. Want meestal heb ik echt van... Het is best heftig wat je meemaakt. Zal maar naar een ander gezin geplaatst worden. En ja, dat heb ik niet meegemaakt. Dus dat is altijd lastig om te begrijpen hoe moeilijk dat is. Oké. Okay. Hebben jij en je ouders genoeg tijd voor elkaar? Ik denk het wel... Um, want soms um, wordt er geregeld dat hij er een weekendje niet is. Of dat. Um, We hebben een vakantie gehad waar hij een paar dagen ging logeren en dan steeds bij een andere open oma. Ja, dat vond zo grappig. Dan hadden wij gewoon even rust. En dan hadden wij ook een leuke vakantie.
1: Ik vond het bijzonder dat Lisse vroeg: Snap jij altijd wat het verleden van je pleegbroer of zus voor invloed heeft? En dat Lotte dan uit kan leggen dat je als je iets zelf niet hebt meegemaakt, het heel lastig kan zijn om te begrijpen hoe moeilijk dat is.
2: Soms ben jij voor mij te veel. En tijdens het gamen is het even stil. Eerst is het scherm blauw, dan is het geel. Het is altijd hetzelfde ritueel. Eerst zie ik een paar portalen, daarna zie ik meerdere spiralen. Nu zie ik bomen en hoor ik het water stromen. En nu mag mijn zusje komen.
3: Wat voor mij gewoon was, is voor jou een buitenkans. Soms lijkt het andersom. Misschien word je er beter van. Dat is het plan. We houden vol. Ik hou je vast en laat je los. Ik slaan arm om je heen. Ik hou je vast en laat je los. Ik slaan. Ik klaar met al dat wachten, zie jij mij staan? Ik wil alles met je delen, het kan mij niet schelen, zie jij mij staan. Ik hou je vast en laat je los, ik sla een arm om je.
1: Hou je laadjes los, sla je Max koos ervoor om te gaan dichten tijdens de bijeenkomst en schreef hoe zijn game hem rust gaf als die tijd voor zichzelf nodig had. En Max is niet de enige. Bijna alle jongeren die we spraken vonden het soms pittig om ruimte voor zichzelf te vragen of te nemen. André van Egmond, zanger en schrijver van het lied dat je hoorde, vond dat ook toen hij naar de jongeren luisterde tijdens de meetings. Hij hoorde de liefde, maar hij hoorde ook dat het veel energie kost. Soms is het echt moeilijk om pleegbroer of zus te zijn. De jongeren vragen daar dus ook na. Wat is echt lastig en moeilijk? Joshua is daarover in gesprek met Jamari. Wat was het minst leukste
2: moment van je leven met een pleegbroer of zus? Ja, uh, wat ik het irritant vind uh, als uh, mijn pleegbroertje uh, boos is. Dan uh, gaat hij altijd blijven schreeuwen. Dan, uh, dan wil hij gewoon eigenlijk zijn eigen dingen doen. Maar dan zeggen mijn ouders dan dat hij gewoon op zijn kamer moet blijven. En dat we straks met hem gaan praten. Maar dan blijft hij maar nee schreeuwen. Ja, dan word ik ook gewoon boos. Maar dan blijf ik gewoon in mijn kamer zitten. Wat was het leukste moment met je pleegbroer of zus? Nou, dat hij soms ook wel lief kan zijn. Ja, dat eigenlijk. En dat hij altijd als ik lang weg ben geweest bij mijn oma bijvoorbeeld, <coughs> dat hij me altijd knuffels geeft als ik gewoon thuis kom.
1: We vroegen de jongeren tijdens de workshops regelmatig naar wat ze leuk of grappig vonden. Opmerkelijk is dat dat eerder unieke kleine momenten zijn dan grote verhalen. Jael vertelde een mooi voorbeeld.
2: We gingen naar Lelystad of zo. En daar gingen we ja, gewoon motenwerken like op onze fietsen. Maar we hadden niet genoeg fietsen. Dus een jongen van het gazinshuis ging over gele fietsen zonder remmen. En hij ging ergens naar beneden heel hard. Maar hij zag niet dat er een boomstam was en dat het de verkeerde weg was. Dus hij maakte
1: een vooruit over zijn fietsen. Lotte en Lise hebben aan alle workshops meegedaan en Lotte was nieuwsgierig geworden naar het leven van Lise in een gezinshuis. Lise vertelt er enthousiast over.
2: Nu uh, heb je een gezinshuis zeg maar. Uh, hoe is dat begonnen? Nou, doordat wij uh, hadden een... Wij waren eerst een weekendgezin. Toen kwam er telkens een meisje bij ons... Maar dat vonden mijn ouders eigenlijk super leuk om te doen. En toen zijn ze begonnen aan een gezinshuis. En uh, zijn verhuisd naar een mega groot huis. <laughs> en uh, nu wonen we hier en uh, zijn we in een gezinshuis. En hoe is het om in een gezinshuis te wonen? Is het bijvoorbeeld heel druk of vallen we mee? Het is wel druk, maar het is ook altijd heel leuk. Wat is het leukste? Je bent eigenlijk nooit alleen, En er is altijd wel iets te doen. Wil je later ook een gezinshuis of collega Ik denk het niet, want het is wel zeker leuk, maar het is ook altijd heel druk. En als ik het in mijn jeugd al heb gehad, hoef ik het niet te laten doen erbij. Dus nee.
1: Wat ik dan zo grappig vind, is om Lise te horen vertellen dat ze later geen gezinshuis wil, want ze doet het nu al. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik vond het echt een topopmerking en getuige van veerkracht. Het valt me op dat de jongeren allemaal zo goed weten wat er speelt in de wereld en dat het leven soms niet eerlijk is voor mensen. Daarover maakte Michael een spoken word. De ene die heeft alles en de ander die is veel
2: kwijt. De ene doet het niets en de ander doet het veel pijn. De ene is al groot en de ander is nog heel klein. De ene praat erover als de ander liever stil blijft. De ene wordt volwassen als de ander liever kind blijft. Als je echt wil, kan je alles wat je wil zijn. De ene die is dommer, de ander heeft je groot brein. De ene vindt het kut, de ander vindt het heel fijn. De ene woont dichtbij, de ander moet met de trein. Het leven is zo mooi als je het zelf maakt. Als iets niet lukt, heb je in elk geval je best gedaan. Nou, um, mijn pleegbroertjes, mijn pleegbroertje en mijn broertje en ik, die um, rennen altijd door het plein overal naartoe. En die zitten een beetje achter elkaar aan te schieten en op de grond vallen en dat soort dingen. En um, daarom komt er ook heel veel pew pew in voor. Maar um, hier komt hij met z'n allen in de kamer, pew pew, liefde overal, pew pew. Om de week, piu Piu. Soms is het irritant. Piu. Piu. Maar met corona is het er soms niet zijn. Maar, maar twee weken later, daar ben jij. Als jullie er niet zijn, is het licht in ons huis. Piu. Piu. Maar het is altijd fijn als jullie er zijn.
1: Madelief ziet één keer in de twee weken haar twee pleegbroertjes in het weekend. Ze heeft heel veel plezier met ze en stoeit graag met ze. Ze is gek op haar pleegbroertjes. Kika Treep liet zich door onder andere Madelies verhaal inspireren en maakte het liedje Kabeltrui.
4: Stil als een
1: kabeltrui
4: was je, gleed als een handje bloemen, onze woonkamer binnen, zes jaar licht blozen.
0: Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkten mee Max, Lotte, Joshua, Lise, Madelief, Michael, Elise, Jamari, Jaël en Tabitha van Dorn. De liedjes die je hoorde waren van André van Egmond en Kika Treep. De andere muziek die je hoorde was van Blue Dot Sessions.
4: Als je dan straks weer terug zal gaan, schrijf ik je.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels. Engage the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie Vitré en Broedgebied. In samenwerking met verschillende kunstenaars. De podcast is een productie van Qatar. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je vrienden, familie en collega's. Wil je reageren of meepraten? Stuur dan een mailtje naar engagethevillage.broedgebied.nl of ga voor meer informatie naar vitre.nl. En vitre schrijf je met twee e's. Tot de volgende podcast.
2: En als laatst, hou jij veel van je pleegzus of broer? Ja, heel erg.